0: 大家好，欢迎收听今天《科学看佛法》的节目。那我们今天一样用访谈的形式，我们特别邀请到道福法师，啊，请他跟我们分享一下啊，最近到印度参加世界佛教徒大会啊，那里面有可能讨论到佛教的发展啊、现况，还有以及未来啊。那这个部分特殊的一个因缘，特殊的一个活动。好，我们想说借这个机会，请法师帮我们做一下介绍跟分享
1: 。哦，谢谢法源法师。嗯、呃，各位听众们，大家好，很高兴也很荣幸能够来跟大家分享我这次到印度的经验。呃，个人是因为担任中华佛教青年会国际事务主任委员，所以嗯、呃，这次的因缘代表我们理事长大慧法师到。印度参加第四届世界佛教徒代表大会
0: 。哦，今年是第四届，<对>每年都有办吗？
1: 听说是七年办一次，七年办一次
0: 。<对>哇，那第一次是二十八年前。
1: 对对，所以就是就在那个佛教的发源地印度举办，然后这次举办的地点是在卡拉邦。那比较特殊的是，因为是七年办一次，非常隆重。本来是就是说我们。佛教界的一个世界级的领袖，比如说达赖喇嘛，或者是上传佛教的法王，会亲自接见。但因为刚好会议前的大概一个礼拜左右，会议举办的地点卡拉邦刚好发生了大洪水，那把路都冲坏了，本来两个小时的车程变成了七个小时。那因为考虑到就是。达赖喇嘛跟法王的年纪都很大了，这么长的一个路程的时间，他们可能没有办法，就说。体力上的负荷会比较大一点，所以就是后来就没有见到这些世界级的佛教领袖。可是就是卡拉邦当地的文化局，还有就是说他们那边那个寺庙都有非常热情的招待，然后也有大概七十几个国家的代表出席，所以整个会场大家互相交流，然后经验的分享都非常的令人感动
0: 。是。那在我们现在当今的整个佛教界，大致上会有三个传承嘛，啊，像我们台湾是属于啊，说北传的汉传佛教那北传的系统是还包括西藏的藏传佛教另外是南传，透过当时传播的方向，从斯里兰卡啊到这个泰国、缅甸啊，所以南传的上座部佛教。那我们这一次参与的佛教徒大会里面，这三个传承。都有代表参加吗
1: ？对，都有代表参加。那比较就是当初我们比较就是说有交流往来的，算是南传佛教，嗯、呃、，WAB 就是世界佛教联盟组织，他们所发起的。那也就是比较属于法身式,式系统的。那我们汉传佛教的话，就是像越南，还有这次的像缅甸。还有印尼，还有就是孟加拉，他们都有很强的意愿说，说希望跟我们汉传佛教能够再加强交流
0: 。呃，是的，呃，所以主办单位是属于泰国的 WAB， 嗯，他们是,他是世界组织嘛，哈，那总部现在好像是在泰国曼谷。对，啊，然后里面的成员好像有有好几位都是泰国法身寺的，对，啊，法身寺的法师
1: ，也就是我们。汉传佛教，不管是中国佛教会或者是中华佛教青年会，就是我们比较有往来的或者是结盟的一个世界佛教组织
0: 。哦，是的，哦，所以呃，这次的一个大会啊，相、哦、信三个传承的佛教代表，还有不同的佛教协会，也都有这样的参与。那这次我们大会讨论的主要的主题是什么？可不可以请法师跟大家介绍一下
1: ？他们就主要是介绍喜马拉雅传统，嗯、就是像藏传佛教的禅修，也就是萨迦派。嗯、呃，这边是比较一个算是主要交流的单位，因为我们还到萨迦派的学院，还有他们的总司去参观，还有就是做进行交流这样子
0: 。呃。南传的部分有没有在这次有体验或交流
1: ？南传的部分还是就是说 ，WAB 这一届的会长，呃，就是算法生士，他们算就是说有提倡一个就是 One Meditation w o r l 就是利用禅修的方式啊、呃，就是用心心念来影响大家，大家都能够祈求事愿，呃，世界和平。那因为。我们佛教讲的话，起心动念是最要紧的。就是你的信念是希望能够和平和谐，那这样子的话，你的行为身口意就能够，就说慢慢的去带动影响到其他的人的身口意，也能够希望就是说和平和谐，大家就是比较没有那种力气，不会就说想要去跟对方起冲突，或者是。有一个对抗的对立的心理，那没有这些争执的话，就是没有对立的话，就比较不会有像打架，甚至于发展到战争这样的一个情况。慢慢的，我想这个世界就可以慢慢的比较趋向和平
0: 。哦，是，所以透过我们自己内心的禅修，或者自内心的禅定训练，对于我们这样一个变动的时代。啊，他比较能够自处，然后跟别人也比较能够和平相处。是的，那这一次这个大会的这个活动里面，有没有比较更具体来谈到说用什么方式？因为我们知道禅修来自于佛教，我们内部的禅修方式就有非常多元。嗯哼，好，那这次呃大家有交流吗？还是有没有推荐什么样的方式啊？在现代这样一个社会环境？去做推
1: 广。嗯，藏传佛教这边的代表是有讲到，就说希望佛教界的都能够团结。那我们中国佛教会理事长净耀大和尚，他也是说藏传啊、呃、南传、汉传都应该要团结在一起。那大会理事长也是说，我们如果希望，就说能够对世界发挥这个对世界的影响力。就是佛教希望和平，希望世界和平，也是要我们三个传承教派能够先团结在一起。那团结在一起的基础在哪里呢？就是从戒定会。呃，这个是这是我们三传共有的基础，从戒定会开始。那净耀大和尚也特别重视戒法的传承，认为只有持戒，因为戒生定，然后因为定能够生出智慧，所以。目前来讲的话，就是这个戒法是非常的重要
0: 。所以这一次在大会的整个活大会的活动里面有提到，就是啊，我们界定会三无漏学以戒律为基础啊，这个是三个传承大家都可以对认可的，对
1: ,对共同的基础
0: 啊。啊，不过因为藏传佛教它有四大派到五大派，那有些派别它并不是那么啊那么注重持戒的这个部分。啊，那他这个有没有什么特别的处理方式，或者呃这些不同教派呃会排斥吗？还是说这一经过这一次的活动，大家都已经有共识
1: ？因为藏传佛教的代表原则上在那里就是比较萨迦派、红派，所以就是比较没有讨论到这方面的问题，所以可能就是他们。嗯、呃，藏传内部可能自己要再去推广、再去协调这样子
0: 。哦，就是每个传承的内部看怎么样去落实，对然後每个传承啊自己再去讨论决定。嗯嗯<對>。啊，那我们知道藏传佛教啊比较注重戒律的，应该是格鲁派、嗯、<哼>啊，这个黄教系统，呃，中科巴大师这个系统。嗯、<哼>那如果呃大家都认可啊、呃、这一种以所谓的界定慧三学以这个持戒啊为主的话啊，那、呃、要形成、呃、共识啊，就应该会比较容易啊，大家就会比较能够、呃、有共同的一个目标跟方向。对，那有没有具体谈到说，呃、大家要怎么团结
1: ？目前还没有，不过就是在我们这次参加的时候，像越南或者是像孟加拉，他们都很希望，就是我们汉传的佛教。的这些教育系统、教育的理念，能够跟他们进行更进一步的合作，因为就是不管是佛教的仪轨，或者是佛教的活动，可以说是人人都会办，而且各个地方他们的风俗习惯，哦，他们的本土化都不太一样。可是就是最主要的还是一个法的传承，那他们觉得就是说，像我们汉传佛教的这个。人间佛教或者是一些太虚大师的理念，把这个佛教这个现代化做得非常的好。他都很希望就是说，我们这些教育的理念，还有这个教培养身材的这个制度，都能够跟他们进行交流，甚至进行训练。那大和尚上一次在人间佛教的研讨会，他也有提到，就是说，像汉传佛教来讲的话，本来。嗯，大陆那边的，我印象中好像是讲国务院，我不知道有没有记错。他是说，本来有打算，就是说派五百个僧人来学习，就是我们汉传佛教的系统，因为他们认为，就是说大陆的僧人跟台湾的僧人站出去的话，那个威仪就是不一样。他们就很希望，就是说能够有一个训练系统来培养。那这个计划后来就是没有完全推动，不过就是有这样的一个发行，有这样的一个动机。所以这一次，像越南，我们也有留下了一个互相联络的一个信息，能够进一步的合作
0: 。嗯，所以初步的大家的共识是啊、呃，在教育方面，啊、对，特别是生教育这个部分，对，啊，能够大家交流
1: ，对。然后这一次比较特殊的就是印度有一个安贝卡博士，我不知道法师，呃，就是当年在
0: 摩诃菩提协会这个系统是吧？对对
1: ，就是当年印度在还没脱离英国殖民地的时候，曾经有两位很就是说印度印度的什么领导人物吧。精神领袖就一个个，就甘地啊、呃，就是现在印度的国父。另外一位就是安贝卡博士。那安贝卡博士他本身是建民出身，就是 Antarjebo。那印度来讲，印度文化它分四个等级，就是婆罗门、祭司、中呃宗教师，啊、然后刹帝利的话就是国王跟武士啊将、嗯呃、军这样子。然后再来就是吠舍，就是士农工商；是再来是守陀罗，就是奴隶，就是不是上面三个阶级，就是婆罗门、刹帝利跟吠舍这四个阶级。种种啊、呃，四种种姓、哦、下在下面还有一个，他就是贱民、哎。贱民对
0: 那个都是真的是俘虏，那个守陀罗还是奴仆。对啊，这种是奴隶，而且有些还都是因为雅利人征服。啊、印度原住民
1: 对啊，然后他们的命运非常的悲惨，因为像比如说，他们也不能进入神庙去祭拜，然后甚至于他们要到水池旁边饮水喝，都会被乱,乱棒打走。那像动物都可以去水池边喝水，可是贱民就是没办法，比动物还不如。那安倍卡波斯就是这种贱民出身的，那他。因为非资质非常聪明，后来得到了印度的贵族的资助，他到国外念了两个博士回来，回来也做到了行政首长。可是他虽然做到行政首长，一般人还是看不起啊。比如说，他们的工友拿文件给他签的时候，是从门口丢进去给他的。那受到这样的一个不平等的待遇，那安贝卡博士就说，他就学有因缘就接触到佛法，他觉得佛陀讲的众生是平等的，有佛性都可以成佛，他觉得这个理念非常的好。那他就希望就是说，能够带领印度脱离这种种族、呃、阶级不平等的制度的那个枷锁。那很可惜，就是甘地他没有办法接受，就说。他的一个一个做法，所以当初是甘地，就是用绝食的方式来跟他做一个对抗。那安贝卡博士怕甘地绝食真的真的出了状况，他担不起对印度全民的、哦怕啊、对怕就是说担不起对印度全民的一个交代。后来他就放弃了他的他想要做一番改革的动作，可是他也带领了全呃印度帮。上万的那个贱民皈依了佛教。那这一次会议呢，世界佛教佛教徒代表大会，那个安贝卡博士的孙子，他也带领了他们，听说的 ten million 他们的组织成员来来加入，就是这个世教世界佛教徒大会。我觉得这是一个非常殊胜、非常了不起的因缘。他们也是希望，就是说佛教的教法。能够在普及，在印度，在发扬，在印度，让大家都能够得到佛陀的智慧跟慈悲
0: 。是因为我们知道啊，佛，哎，这个印度的宗教哈、哦，它非常的丰富。那本身雅利安人他们的民族传统的宗教是婆罗门教，也就是我们现在的印度教。对。那除了印度教以外，在整个历史上啊，还有耆那教，然后他们现在还有。啊、呃，不同的分支、席克教派啊，那甚至呃，因为在中古世纪啊，回教势力的入侵啊，所以现在印度也有伊斯兰教徒啊，所以他基本上就是一个多元的宗教的环境。啊、安贝卡博士啊，为了刚法师有介绍，为了打破这种种姓的繁离跟限制，所以他鼓励这个贱民。啊，可以信奉佛教，啊，最主要是2500多年前，佛陀在印度就提出一个种性平等，甚至是众生平等。对，人啊，他没有分阶级，那甚至六道众生他也是平等的。嗯、<哼>啊，所以这个在这种观念事实上很符合现在啊世界人权或平平权的这样的一个啊概念，好<是>。啊那不过这个在您刚才讲说，啊、呃，有上千万啊，嗯，能够参加这个信徒大会
1: ，就是那个安贝卡博士的孙子，还有他的两个也是 entrepreneur， 非在印度也是非常有名的企业家一起来加入，啊、呃，他们代表来加入，嗯嗯
0: ，但、嗯、是相当不容易，<對>那他们有没有提到有什么困难？
1: 应该就是推动佛法的困难，因为就是参加的七十几个国家代表，大家能够交流的时间是蛮有限的，就是有留下彼此的讯息，再进一步交流这样子。哦、不过基本上就是因为语言的关系，所以我们目前来讲是比较跟越南能够就是说配合，因为越南来讲，他们是二十七个委员会、嗯、管理大概三万个僧人。那基本上他们的是青年委员会跟我们进行一个交流合作的一个沟通。那我们希望就是说到时候能够帮忙，就是说他们汉传佛教能够在教育系统方面是能够再加强。那印度这方面，因为就是说可能是要靠英语，可能就是他的进他的时间表可能会稍微在后面一点。
0: 啊，一个是语言上的一个隔阂啊，对，还有就是在印度，他们这个种姓间阶级的观念是根深蒂固，对，比较难，相当的困难，对，啊，在两千五百多年前，佛陀曾经用他的大威德力哈、啊，那时候，呃，弘扬了好一段时间，对，啊，那结果到了大概基督王朝以后，啊。整个婆罗门教又在势力又抬头，又慢慢就回复到这种，对、啊、他们的<因>呃传统的民族信仰
1: 。对，因为婆罗门跟刹帝利他们的一些怎么讲阶级的既得利益很难突破，然后再加上就说印度教它有个出了一个叫商羯罗的一个一个人物，他把他很很技巧的把佛陀。当成报师婆还是师婆的化身？嗯、呃，化好像第七个化身。然后又把嗯、呃、佛教哲学里面的这个变二二元的这个一个呃思想二元一体的思想，变成他们一个吠檀多的一个特点。所以就是变成了说很巧妙的运用佛教的哲理这些方式来把它融入婆罗门教，再把它复兴成现在的印度教
0: 。是。呃，大概也就是这个印度教的复兴运动啊、嗯、<哼>啊，大概也就是刚才有提到，就印度古代基督王朝这个时代，啊，那个也是他们的黄金年代。嗯嗯<哼>啊，印度的不管是宗教也好啊，哲学甚至科技、数学、工程啊，都得到一个非常大的发展。我们可以想象，它几乎可以说是印度的文艺复兴。对啊，啊，那所以。啊，后来婆罗门教转型以后，就变成现在的印度教啊，所以，在佛教在印度就面临到一个竞争的压力。对啊，再加上就是您刚才讲，三三杰罗已经把教理做整理。对啊，刚开始佛教是比较有呃教理的对优势的。我补充一下，<对>
1: 我刚刚讲的二元就是嗯<对>、呃，比如说黑白、对错。男女这种二元的一个思想，在佛教来讲的话，其实是入不二门。就像维摩诘经讲的“入不二门”，它是一种圆融的，不是一种对立的。就好像手的手心手背都一样是手这样子，那他把它呃转化成他们一个费坛多的思
0: 想。呃，是，啊、呃，所以婆罗门教他们是已经是他民主的宗教啊、呃，再加上有佛教的这个教理的支持。对，加持之下，哦、那他就、呃，等于是佛教有的优势，哦、就就变成印度教的自己的优势、嗯<哼>啊。他又有一个广大群众的基础。嗯<哼>、啊、这也是啊，后来佛教在印度日渐式微的一个很重要的环境因素。嗯<哼>啊、因
1: 为佛教来讲，它是讲无我的空，呃，没有自信的，所以无自信，所以一切都有可能。可是。人们的心中还是希望有个依靠，有个造物主。对，这
0: 是我们本能或生生理、心理的需求。对
1: ，所以他把佛陀就是把他很技巧的把它转化成，就是好像释佛的第七个化身，所以人家就会觉得，哎，那既然是佛陀只是一个化身，那我就嗯、呃，好像就是信仰释佛神就可以、呃、对对，就是一个还是众生一个心理的一个依靠的一个想法。那实际上，如果我们真的了解因缘法的话，实际上就是一切还是都是唯寻造的
0: 。是的。那这一次，呃，这个大会的因缘，哈、哦，我们也是要好好思考整个二十一世纪宗教的一个走向啊、哦，不只是佛教啊、呃，因为现在的整个思想上的潮流是比较反宗教的，嗯、<哼>因为个人主义抬头。大家会觉得宗教就是对我们的一种束缚啊，确实啦、啊，有一些教理的要求，嗯哼，啊，我们就觉得比较不自在啊，所以不只是佛教，可能现在很多宗教都是开始在思考怎么样能够继续的延续啊，或让我们的信众可以增加，不要一直在减少，嗯哼，啊，目前大家都是处于一个呃整个萎缩的一个形态，嗯哼，啊，那在这样的一个环境底下。啊，那法师，你参加这一次大会，啊，你觉得将来我们怎么样延续？怎么样能够发展？怎么样能够让我们的信众可以扩充
1: ？我想大家可能先需要对戒律有个比较正确的观念，因为戒律它不是嗯、呃，束缚实际上它是帮助我们。比如说，我们像、呃、要上高速公路前，我们一定要就是说啊，检查一下，比如说轮胎胎压有没有好啊，那个电瓶有没有电啊，或者是那个降温的水有没有够这些等等的。那戒律就是帮助我们能够安全快速的达到目的地。那所以持戒是非常重要的。那现在的一个宗教。就是说，人口减少虽然是个人化主义的关系，可是像这种小众的这种新兴宗教的兴起也是非常的多，所以我们要考虑一下现代人他心理的需求到底是什么。那还有就是说，我们这些红法的方式、红法的技巧或者是科技，是不是应该要了解一下？应该是要怎么样去？学习或配合，或者是转变。像现在有些人担心，就说 AI 人工智能会不会取代人类？那机器的话，它是一个大数据资料库的一个运算，运算的一个结果。可是人的这个悟性、觉醒是机器没有办法取代的。对，那佛陀的智慧跟慈悲也不是机器可以创造出来。那我们佛性的开显，能够。就说像这个开显出来的智慧跟慈悲，也不是机器可以复制或创造的。所以，我们应该就是能够透过戒定慧啊、呃、这个正知见的一个学习，然后开发我们的佛性觉性，然后能够透过我们身口意，然后再去影影响。那也就是透过现代一些。科技啊，或者是一些新知的一个学习，来帮助更多的人。我想，就是可以慢慢的影响啊、哦，更多的人来了解佛法，而不是就是觉得宗教是一个迷信，或者是有些人他会很误解，以为佛教就是要好像往生送死那种那种感觉，好像念阿弥陀佛就等着往生极乐世界。实际上，就像圣言。法师曾经讲的，佛教这么好，为什么知道的人这么少？那是因为大家没有一个很充分的管道去了解佛法、学习佛法
0: 。好的啊，谢谢法师您精彩的分享哈。嗯、啊，您提到这个主题啊，将来的节目也许我们可以再好好的再来聊一聊啊，包括呃、啊，借、哎、力在这个时代要要怎么样去啊推展。啊，因为现在大家提到宗教就是变成迷信，提到戒律变成束缚。那其实佛教的戒律，它正好就像法师讲的，它是在帮助我们身心稳定。啊，那这样怎么操作啊，才能够符合现在整个社会环环境、文化形态的需要啊？尤尤其我们现在是一个人工智能的这个时代，那将来会有很多的挑战啊。那我自己的这个博士论文哈，也是做。啊，机器学习、人工智能的，啊，将来如果有机会，哈、啊，我们也来讨论一下这样的一个议题，好、啊，那今天啊，我们的节目先啊进行到这边，啊，我们后面可能会啊，因为这一次的访谈会延伸出不少的题目，啊，或者是我们的听众哈、啊，你想到什么题目，希望我们大家来聊的，或者希望我们邀请啊哪些特别来宾来聊天讨论的，啊，也欢迎提供我们意见。好，今天谢谢大家的聆听啊、呃！今天的节目就到这边，谢谢各位，拜拜。谢谢，拜拜。